0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ben Gökçe Çiçek Köse'de Nuray Mert'e haftanın öne çıkanlarını soracağım. Hoş geldiniz. Evet ben Nuray Hanım'ın sesini duyamadım ama tekrar bir hoş geldiniz diyeyim.
1: Evet ben sizi duyuyorum. Hoş bulduk.
0: Şimdi ben de gayet iyi duyuyorum sizi. Arkadaşlarım Rejiden hallettiler sanıyorum. Haftanın öne çıkanları dedik ama bu, haftanın, bu haftaya damgasını vuran gerçekten o klişe tabirle bir olay yaşandı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Trabzon'da katıldığı bir törende kürsüye çıkan e, çocuk aslında e, hafta sonunu e, gündeme oturdu diyebiliriz. Şimdi bu bir güç gösterisi mi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoksa Tam tersi, e, eskisi kadar kendini güçlü hissetmeyen Erdoğan'ın son hamlelerimi Nasıl yorumlarsınız e, bu durumu? Vallahi her ikisi de değil
1: e, bence. E, tatsız bir olay ondan ibaret. Hani, yani bir siyasi e,
0: iletişim hatası falan mı demek lazım?
1: İletişim hatası dediğim gibi çok tatsız bir olay. Şöyle bir şey vardır böyle e, bazı e, tuhaf babalar diyeceğim, çocuklarına küfür ettirip gülerler. Bunun, bunu hatırlamamın nedeni son zamanlarda bir sosyal medyaya yüklenmiş böyle bir video gördüm. Artık burada babama, annelerde müsvedi böyle bilemiyorum kim yükledi. Böyle bir çocuk küfür ediyor filan, herkes seyredenler daha ha ha, ha filan diye gülüyorlar. Bu ne kadar tuhaf, yakışıksız, tatsız bir şey ise. E, bu, bu da öyle. Fakat bunun ötesinde tabii bir siyasi şey de var, e, tablo da var. E, o da işte e, muhalefete e, hain dedirtmek. Yani bunu bir siyah bir çocuğun üzerinden e, siyasi mesaj. Ama dediğim gibi mesaj bile olarak nitelendiremiyorum. Ancak işte çocuğu birine küfür ettirip, e, yani bunu sevimli bulmak kadar e, iletişim e, böyleyse, yani böyle bir iletişim tarzı. O yüzden yani ne güç gösterisi, ne güçsüzlük gösterisi bilemiyorum. Kim bunu organize etti? O da galiba tartışıldı. işte kim şey yaptı diye organize etti böyle bir şey. Yani bunu ses, sempatik bir şey olarak herhalde. Öyle ya yani. işte bir çocuğun ağzından Kılıçdaroğlu'na hain dedirtilecek. Onun ötesinde yani çocuk olması, durumun tatsızlığının ötesinde bu e, muhalefete e, hain e, veya herhangi bir e, çevreye hain e, sözünün ortalarda dolaşması çok vahim bir durum. Yani e, çocuklar da işin içine karışıyor. Çocukluk ağzından duyulmasa bile, yani böyle bir olayla karşılaşmasak bile, Türkiye'de artık gençler, çocuklar, herkes e, e, birilerinin hain olduğunu düşünerek, düşündürülerek yetişiyorlar. Bu, bu ülke için çok vahim bir şey, yani ne bir siyasi strateji olabilir, ne başka bir şey olabilir. Sadece toplumsal açıdan üzerinde düşünülmesi gereken bir şey, yani iktidarın üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bir toplumu, işte birtakım insanları öbürlerine hain gözüyle bakarak, bakmak üzere koşullamak nasıl bir ağaca hizmet eder? Ee, değil mi yani bu e, muhalefetle e, bitişme, kakışmak, tartışmak falan ötesinde e, bir durum. Ee, yani buna kutuplaşma deyip geçiyoruz ama bu kutuplaşmanın da ötesine geçen bir hal aldı. İkincisi e, yani her zaman işte hainden kastedilen de e, evet işte terör örgütü falan e, denilip geçiliyor. İşte ona da hayır evet toplumun tamamı hain desene olur falan gibi düşünülüyor ama ...onun açılımı öyle olmuyor. Genelde işte iktidara sorunu olan herkesin hain olduğu fikri birincisi. ikincisi de yani biz tabii Kürtleri ayırıyoruz, iyi Kürtler, işte teröristler falan ama... ...sonuç itibariyle Kürtlerin hainliğe meyyal bir grup olduğu, bir tehdit olduğu düşüncesi hep dolaşımda olmuş oluyor. Çoluğun çocuğun ağzına kadar veya zihnine kadar bunlar ulaşmış oluyor. O bakımdan da düşünmesi gereken bir şey geldiğimiz nokta.
0: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürtler'den söz açılmışken Kür seçmenden. Çarşamba günü, geçen çarşamba günü NTV'de katıldığı yayında... Daha önce söylediği bir söz vardı işte Edirne'deki hesabı İmralı'daki ne verecek demişti. Bu sözler hatırlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yayında. Dedi ki Öcalan Demirtaş'ın Edirne'den yaptığı açıklamalardan rahatsız. Bir bildiğimiz var ki söyledik bunu diyor. E, niye yapıyor Erdoğan bunu bu tip açıklamaları özellikle Kürt siyasi hareketiyle ilgili?
1: Vallahi bir bildiğimiz var demiş. Cumhurbaşkanı'nın ne dedi, bildiğini bizim bilme ihtimalimiz yok. Ama geçen hafta da konuştuk hatırlarsanız. Ee, Evcalan'la işte Demirtaş arasında bir ihtilaf olduğu çok uzun süredir konuşulan, yorumlanan, rivayet edilen şeyler. Ee, biz de dedik yerden yani ben, daha doğrusu benim gözlemim o yönde. İşte Demirtaş'ın daha geniş yani HDP çevresi, Kürt seçmenin ötesinde daha geniş bir muhalefete ulaşabiliyor olması... onlar tarafından sempatiyle karşılanıyor olması iktidar için rahatsız edici bir şey. Aynı şekilde Öcalan için de İmralı için de rahatsız edici bir şey olarak görülüyor veya iktidar böyle olduğunu düşünüyor. Ve bu durumun devam ettiğini düşünüyor. O yüzden bu, bu, bu mesajın anlamı bu demiştim ben hatırlarsanız. Bu kadarını biliyoruz ama e, yani veya bu kadarını gözlemleyebiliyoruz veya böyle yorumlayabiliyoruz ama daha ötesini bilmiyoruz. Ama e, bunun ötesine geçelim isterseniz. E, şimdi seçim sürecinde artık e, yani erken seçim olmasa bile seçim sürecinde diyebileceğimiz kadar bir zaman kaldı bana sorarsanız. Normal seçimlere de. E, seçim sürecine e, doğrudan çok yaklaşmamış olsak da, Türkiye'de durum her zaman işte herkes e, hatta erken seçim olup olmayacağı hep kamuoyu yoklamalarına falan bakılarak e, karar verilecek veya işte veriliyor. E, bu şartlar altında e, iktidar partisinin e, ben doğrusu e, Kürtlere e, bir e, mesaj, Türk seçmene bunu ayırmadan diyorum muhafazakar denilen de veya diyelim HDP seçmeni olmayan daha muhafazakar ben sadece muhafazakarlar olduğunu düşünmüyorum. Ee, Kürt seçmen derken. Ee, böyle bu kesime yani bu çok ıı, sert geçen, çatışmalı ıı, süren ve işte ıı, dolaşımda da böyle ıı, çok sert ıı, ifadelerle gündeme gelen meselede daha ıı, ılımlı bir ıı, pozisyon takınmasını bekliyorum hala. Ee, yani e, şimdi buna herkes kızabilir, daha bundan sonra ne olabilir e, plan denilebilir ama e, iktidarın bence buna ihtiyacı var. Hmm. Bu çok zor da bir şey değil. Buradaki temel zorluk e, MHP e, ve de parti içerisindeki MHP'ye e, yönelik, daha o kesime yönelik e, bir vizip dersiniz. Kimisi Süleyman Soylu ve çevresindekiler diyor. Ama aklı daha bunlara yatanlar ve parti içerisinde böyle bir ne kadar ayrım var bilmiyorum ama bir miktar bir görüş ayrılığı olduğu belli ve. Peki
0: e... kütler yani açısından durum bu diyelim ki Erdoğan işte hala böyle bir şeyi. Ee, bu ihtimali her zaman kenarda tutuyor neticede yine tüm klişeleri sayacak olursak pragmatist bir lider e, Kitlesini dönüştürebilen bir lider 10 sene önce nasıl çözüm sürecine ikna ettiyse sonra da kütlerin hain olduğuna terörist olduğuna demir taşın ikna ettiyse yarın tekrar yeniden çözüm sürecine ikna edebilir diyelim ki Küt seçmenle bir karşılığı var mı bunun o kadar şeyden sonra sizin dediğiniz gibi
1: Vallahi e- ne yapabileceğine... Hani çok bağlı. özür dilerim
0: o hikaye Daha bitti deniyor ya. Mesela Hakan Tahmaz geldi Barış Vakfı yöneticisi evet. medyaskop'a. Yani o hikaye kütler açısından bitti artık diyor hani Erdoğan'la hikaye.
1: Şimdi bakın yani ben hiç böyle şeyden yana değilim işte. Aslında Cumhurbaşkanı bir şey yapmak istiyor. Yok çevresinde şunlar Hı-hı. var, partide boğdak var filan gibi böyle... İnce okumalar, fal bakmalara yatkın birisi değilim. Böyle yorumlara da çok itibar etmiyorum. Biliyorum. Ama diğer taraftan bu böyle diye genel bir bakışla bu meseleyi yorumlamak gerektiğini düşünmüyorum anlamına gelmez. O genel bakış da şu. Yani şimdi muhalefet kesimi, Kürt seçmene, Kürt meselesi en genel manasıyla diyelim. Yani düşmanlaştırmama diyelim en azından ee, konusunda e, kendi seçmenini dönüştürme e, becerisi göstermedi. Zaten o yüzden de... Niyet de etmedi ki. Niyet etti, etmedi, cesaret etti, etmedi. Sonuçta böyle bir şey olmadı. O yüzden aslında barış sürecinin e, tersine dönmesi Türkiye için büyük bir kayıp. Çünkü Erdoğan gerçekten de kendi seçmenini dönüştürme kabiliyetine sahiptir der. Keşke bu yoldan gidilseydi Türkiye'deki manzara bambaşka olabilirdi. Yani şimdi dediğim gibi böyle işte e, vay işte Kürtlerle anlaşmalı bir otoriterlik e, mi öneriyorsun diyenler çıkabilir. Ben bu konuda çok yazmaz asla böyle şey söylemiyorum. Ama e, muhalefet kesiminin bu beceriyi gösteremediğini biz daha öncesinde de muhalefette yani anladıkları tepkiden de biliyoruz daha sonrasında da biliyoruz. İşte muhalefet ittifakı yapılmaya çalışıldığında da biliyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Daha önce sizle de konuştuk. İlla e, yani HDP ile hatta beraber durmak, yan yana durmayı da geçtim. E, muhalefet yapan partilerin başta e, ana muhalefet partisi olmak üzere Türkiye'nin tekrar bir barış sürecine ihtiyacı var ama işte mecliste çözülmesi istiyorlar. Çok doğru.
0: Israrla HDP'yi İşaret ediyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç ay önce Kürt sorunu HDP ile çözebiliriz açıklaması var. Onu hatırlatayım dedim. Buyurun. Evet ama e, takdir edersiniz ki... E, Demirtaş'la denir... ilgili açıklamalarda bulundu. Son yazı Halk TV'deki röportajında işte. Niye orada Şimdi, duruyor falan. Şimdi barış sürecini
1: isterseniz hep diyorsunuz ya bir gün ayrıca konuşsak falan diye. Biraz daha e, bekleyelim belki tekrar zaten hep gündemimizde olacak. E, bu sadece HDP ile görüşelim falan gibi değil, e, barış sürecini tekrar masaya HDP i̇şte
0: HDP'de ısrarcı ama işte Öcalan konusunda hala yani İmralı konusunda e, hala hala iktidarı da kendince oradan sıkıştırmaya çalışan bir muhalefet var. İşte sen e aradın, şimdi, sen mektup yazdın. İktidarı yani oradan sen...
1: sıkıştırmaya çalışıyor. O yüzden diyorum barış sürecine tekrar dönelim. Yani benim de barış hmm. sürecine ilişkin eleştirilerim vardı. Ama Türkiye'nin bir barış sürecine benzer süreç yaşaması lazım. Yani HDP ile görüşürüz, gerisi bizi ilgilendirmez deme şansına hiçbir siyasi parti sahip değil. Bu Öcalan'la el sıkışacağız falan manasında bunu böyle bir tutum izlesinler demek de değil. Ama barış süreci zaten bu yüzden. Yani sadece HDP ile veya işte demokratik siyaset çerçevesinde çözülemeyecek işlerin de topyekün çözülmesi lazım. Türkiye'de. O açıdan e, bir adımdı. Dediğim gibi yanlışları e, vardı veya zaten işte samimi değildi filan. Neyse ne. Ama sonuç olarak e, barış sürecinin, siz onu beğenmiyorsanız daha iyisini yaparsınız. Bir şekilde böyle bir yolun açılması lazım Türkiye'de siyasetin önüne açılması için. E, bu konuda e, bir, bir yaklaşım gelmiyor. E, böyle olunca da e, Kürt seçmenin de yarın öbür gün daha işte olumlu bir dediğim gibi MHP engelli veya parti içerisindeki bu milliyetçi e, direnç e, bir şekilde çözümlenebilirse e, bir adım attığında Kürt seçmenin e, aklı çelenir. Ben bunu gayet e, doğal buluyorum. Yani bu e, Türkiye'de e, muhalefet kesimi yani ne olursa olsun e, Kürtler... E, Erdoğan'a muhalefet etsinler, AK Parti'ye muhalefet etsinler, doğal olarak bizim yanımızda dursunlar beklentisi içerisinde. E tabii Türkiye'nin geleceği için yani Kürt veya Türk hepimizin daha demokratik bir Türkiye'yi özlemesi lazım. Yani daha az demokratik bir Türkiye'de Kürtlerin de geleceğinin ne olacağı belli. Ama dediğim gibi yani siyasi aktörler de ortada. Bu siyasi aktörler yani ümit vaat olmazlarsa, Kürt seçmen de ya gene çözerse veya bir takım sıkıntılarımız... Veya bu düşman e, havaya evet iktidar yarattı, iktidar siyasetleri yarattı, bu parti yarattı, gitti MHP ile ittifak etti. E, ama e, bunda bir dönüşüm görürse e, belki gene bunu denemek lazım diye düşünebilir. Ben bunda çok da yadırganacak bir şey görmüyorum. Herkes çok kızıyor ama yani o muhalefet çevresi dediğimiz yani buna e, ben sadece partileri katmıyorum. Yani Kürtler bizim yanımızda dursun e, diyenlerin de Kürt meselesi konusunda tam olarak ne dediği belli. Yani bir takım birileri Kürt siyaseti adına konuşanlar da çok ezberden konuşuyorlar. Yani tekrar bu meseleyi e, yeniden değerlendirmek lazım. Bakın yıllar geçiyor, yeni nesiller yetişiyor. Yani Kürt seçmen, Kürt seçmen deyip duruyoruz. E, son 20 yılda iki e, kuşak yetişti. Bunlar ne ister ne yapacak? Bir muhafazakar Kürt diye bir şey tutturmuşuz duruyor. Ben sadece işte böyle hani savaş istemeyen, çatışma istemeyen ama muhafazakar olmayan ama aynı zamanda iktidarın zannettiğinin aksine ya bu mesele bitti işte Kürtçe televizyon var la da geçinmeyen bir kesim var görevli gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Ben bunlardan bahsediyorum ve eski klişelerle yani bu Kürt siyasetinin içinde geçerli eski klişelerle işte bir yurtseverler var, bir muhafazakarlar var, bir işte devlete e, Kürtleri var. Bu tablolar değişiyor. Toplum o, dinamik bir yapı. Yani her ne kadar otoriter bir yönetim söz konusu olsa da e, yani toplumlar her zaman dönüşürler, değişirler. İçlerinde e, doğrudan siyasi direniş olmayabilir ama direniş potansiyelleri taşırlar. Yani bunu o, iktidar da e, görmek zorunda, muhalefet de görmek zorunda. E, MHP ile bildiyetçilikle e, şeyle e, sertlik politikasıyla e, işin gitmeyeceği tarafına e, iktidarın görmesi lazım. E, diğer taraftan da e, yani muhalefetin de bu konuda yani aslında bir, bir seçmen kitlesi bizim tarif eskiden tarif ettiğimizden farklı yeni yetişen seçmenler var. Bunlar aslında ne istiyor diye düşünmesi lazım. Mesela şimdi bu Kürtçe, geçen bir arkadaşımla konuşuyorduk, Kürtçe seçmeli ders meselesi. Hiç gündemde değil. Şimdi Kürtçe ana dil, ikinci ana dil olur mu olur mı filan diye bile tartışılmıştı. Geçti konu, işte bu iktidarın gerçekleştirdiği bir adım oldu. Kısmi bir şekilde Kürtçe seçmeli ders. Bu aslında demokratik siyaset çerçevesinde önemsenebilecek bir şey. Sadece Kürt çocukları da... Yani aslında bir şey olarak, sembolik anlamda Türkiye'de Kürtçe aynı ülkede oturuyoruz. Aynı ülkede yaşadığımız pek çok milyonlarca insanın konuştuğu dili. Bir seçmeli ders çerçevesinde bile biraz öğrenmek teşvik edilecek. Yani muhalefetinde işte bizim bu mesele önemli diyen aydınların, yazanların, çizenlerin ve duyarlı vatandaşların da Desteklemesi gereken bir şey. Bun, Bunlara hiçbiri yok. Halbuki bence e, bunlar e, adım attıracak şeyler. Biraz da meseleyi daha iyi kavrayabileceğimiz, duyarlılıklarımızı daha iyi hissettirebileceğimiz yollar. Anlatabiliyor muyum? E, yani e, bunlar ise mesela bir AK Parti milletvekili bu konuda bir tweet atmıştı. E, yani bu, bu mesela ümit vaat edici bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimse bildiğim kadarıyla işte Kürtçe seçmeli üzerine bir şey yapmadı ama yani iktidar partisinde de bu meseleye biraz daha duyarlı veya Kürt kökenli, illa Kürt kökenli olması gerekmiyor. Bu meseleye duyarlı bir, bir çevre birileri varsa bunların da desteklenmesi lazım. Yani bunların da görülmesi lazım. İşte i̇ktidar Partisi deyince kaldır at. Ee, ve en ufak bir bağlantı veya en ufak bir hani e, o ortaklaşmayı reddedelim. E, e, ondan sonra biz de bir şey yapmayalım ama bu konuda. E, dediğiniz zaman evet Türk yani böyle bir ne yapacağını bilmeyen veya karar veremeyen Türk seçmen e, e, grubu olduğunu ben düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani e, Erdoğan'ın da bu, şimdi şunu demiyorum yani, işte e, Cumhurbaşkanı, e, onun yakınındakiler, aslında çok böyle e, milliyetçilikten uzak, yani MHP'den bambaşka bir zihniyete sahiptirler falan demiyorum. E, ama e, o derecede dar bir yere kendilerini sıkıştırmaları kendi aleyhlerine olacak bir şey. Yani bunu biz dışarıdan görüyorsak, izleyebiliyorsak, kendilerini de izliyor olması lazım. Yani yaptıkları her şeyi irrasyonel, irrasyonel değil bir tarafa koymak e, çok e, anlamlı değil. E, i̇rrasyonel, irrasyonel dediğimiz şeylerden sonuç itibariyle yüzde otuz e, sun altına düşmeyen bir iktidar portresi var. E, ve e, onun üzerinde çıkamayan. E, bunun e, düğümlerinden bir tanesi de Kürt seçmen, bu tarif ettiğim ilna kategorikleştirmek durumunda olmadığımız Kürt seçmenler. Ee, ve ben e, Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da böyle bir e, sıkışmışlığı hissettiğini, fark ettiğini düşünüyorum dediğiniz gibi. Eninde sonunda yani e, seçim sürecindeyiz. E, ve bu süreç içerisinde e, bir şeyler e, yapması lazım. Yani e, MHP'nin politikasıyla gidildiğinde MHP'nin aldığı oy o, o, ortada. Yani eğer o bir çıkar yolu olsaydı, çok itibar görmüş olsaydı, MHP'nin oyları artardı. MHP'nin oyları gittikçe azaldı. Demek ki bu bir çıkar yol değil değil mi? Daha geniş şemsiye, yani AK Partisi ile ittifak ederek varlığını sürdürebiliyor. Bunların siyasetten değerlendirileceğini düşünüyorum ben. Yani çok hayır haklıktan veya işte demokrasi düşkünlüğünden falan değil. Demokrat olmanıza gerek yok, pragmatik olmanız. Ve pragmatik olmanıza bile gerek yok. Sıradan bir seçim hesabı yapmanız diye karşınıza böyle bir tablo çıkarıyor. O yüzden e, yoksa yani işte gene de ne olursa AKP'den olur dediğim için değil. Bu hesapları e, düşündüğüm için bu e, tabloyu e, değerlendirme e, ihtiyacı dolayısıyla e, AK Partisi'nin işi yapması lazım diye düşünüyorum. O, ama o şey nedir yani? Evet Öcalan'dan bir akademisyen falan gönderip Öcalan'dan mektup okutarak <gülüyor> yani <gülüyor> bu işin olmayacağı da açık. Yani gene aynı şeyi tekrar da eğer kastedilen bir adım atalım işte üç tane Kürt oyu daha alalım diye böyle saçma sapan şeyler düşünülüyorsa bunu, bunun da e, hiçbir karşılığı olmadığı, olamayacağı anlaşılmış olması lazım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar dedi, benim tabloyu e, yorumlama biçimi. E, sadece e, yani bunu da hesaba katmak lazım. E, bunu da işte yani bu iş bitti tamam Kürtler bir daha asla falan... E, o cephede yer almazlar değil, e, o cephedeki olan bitene bağlı. Yani parti içerisinde o, o MHP'ye daha yakın ve bunu da kendine bir güç e, kaynağı edinmiş e, çevreninle bir şekilde e, Erdoğan'ın e, sorunun çözülmesi lazım. Çünkü e, aşağı yukarı geldiğimiz nokta eğer bu, bu böyle devam ederse e, şu mevcut tabloda e, yani nasıl bir zamanlar işte... E, İktidar içerisinde de iktidar mücadelelerinin e, konusuz, her zaman söz konudur. Her iktidar partisi için pek çok döneme işte böyle şeyler gündeme gelir. E, i̇ktidar partisi içerisinde ki bir gruba yani ne zaman, nasıl Gülen ile bir iktidar çatışması oldu ve sonucu e, hepimiz biliyoruz. Hani o, o kadar e, şey değilse, o türden bir örgütlenme değilse bile iktidar içerisinde Böyle bir kıskaç var ve bu kıskaçın en çok sıkıştırdığı şey AK Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde tutturacağı yol. O, o yolu fazlasıyla baskılıyor ve fazlasıyla AK Partisi iktidarı üzerinden iktidar mücadelesi yapılıyor parti içerisinde. Bu çok belli. Veya işte bir küçük ortak denilen MHP'nin işte çok az kendi oy oranı az ama etkisini giderek daha fazla arttırmak gibi bir çabası var. Bunlar iktidar partisi içinde, iktidar şeyi içinde, tablosu içinde sorunlar ve bu, bu dışarıdan bile görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı da ediyor olması lazım Cumhurba ee, Onun dışında AK Parti'de bu cenahta olmayan kendini burada konumdayanları içinde bir sorun olması lazım ee, şey düşünsel ilkesel bir sorun değilse de pratik bir sorun bu yani bu bu tabloyla seçime gidilebilir gibi gözükmüyor Anlatabiliyor muyum Gayet. O yüzden de Kürt meselesi tam da bu tablonun içerisinde anlamlı bir yer ifade ediyor. O yüzden e, benim beklenti dediğim şey e, bir ta- tahmin olarak e, bu sorunun çözüldüğü ve bu, bunun da işte Kürt seçmenin ilgisini çekecek şekilde e, bir formülle çözüldüğü bir, bir e, gelişme olabilir diye bekliyorum ben.
0: O ilgi Demirtaş Öcalan. ...şeyi yaratmak mı acaba Erdoğan açısından? Yani şunu sormak istiyorum aslında. Kürt siyasi hareketinde böyle bir ayrışma var mı sizce? Yoksa hani bazı işte e, Kürt siyasi hareketini e, önemseyen, destekleyen isimlerin... E, ...işte aslında bunu konuşmak bir sorun. E, aslında Erdoğan bunu konuşmamızı istiyor. İşte Erdoğan'ın hedefi tam da bu. Kürt siyasi hareketinde Öcalan Demirtaş meselesi var... E, ...şeyi yaratmak istiyor, bunu konuşturmak istiyor... ...diyenler var mesela bunu konuş... ...yani böyle bir şey var mı sizce?
1: (gülüyor) Yani şimdi yapılan son açıklamalar... ...bunu akla getiriyor. (gülüyor) Ama ben bunun bir çıkar yolu... ...olmadığını düşünenlerdenim. Yani bu çünkü daha önce denendi. Yani hem barış sürecinde... ...böyle bir ayrılık oluştu. Çok sahnenin... ...önünde değilse bile arkasında. Daha sonra zaten işte... ...sürekli olarak... HDP'ye ne olmuştu? Yaşıyorum.
0: O e, güvercinler, şahinler meselesi miydi? Barış sürecindeki. Ha,
1: o meseleyi hep diyorsunuz ya o barış sürecini tekrar konuşalım diye. Onu <gülüyor> e, bu kadar kısacık bir tamam, şeye sıkıştırmayalım. Tamam. Ama sonuç itibariyle yani e, Öcalan'ı elde bir koz olarak tutmak veya böyle göstermek, böyle e, takdim etmenin bir çıkar yol olmadığı anlaşıldı. Şimdi dediğim gibi... Sanırım Demirtaşı... Öcalan da
0: öyle göz kapalı bir koz haline dönüştürmedi kendini kolay kolay.
1: Ey, ama birçok bir tartışmaya neden olabilecek ayrılıklar oluştu biliyorsunuz. Türk siyaseti içerisinde işte başkanlık hmm. e, pazarlığı yaptı denildi. Ö, örgüt buna karşı hmm. çıktı falan filan. Seni başkan yaptırmayacağız. şey evet, e, evet, Şeyi çıktı, sloganı çıktı filan. Şimdi bu şartlar altında... Demir taşa yönelik bir adım atmayabilir Ak Partisi çünkü dediğim gibi demir taşı sadece Kürt seçmen açısından değil aynı zamanda muhalefetin ilgisini dikkatini çekebilecek kabiliyette bir aktör olarak görüyor. Dolayısıyla bunu yani Öcalan demir taş filan işine dökmektense veya işte Öcalan ve Parti HDP karşıtlığı üzerinden götürme pratikleri denendi. Bunların da başarılı olmadığı görüyor. Hala bu akıldalarsa, onu bilemem bu son açıklamalarda. Evet, karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Ama benim dediğim diğer tablo içerisinden çıkmak için bunu yapmaya da çok gerek yok. Dediğim gibi işte partideki Kürt milletvekillerinin biraz işte bu ana dil konusunda... Kürt meselesi konusundaki belli açılımlar, aç, aç şimdi belli açılımlar da yapıldı, Bunda inkar edemeyiz, değil mi? Bunların da bir şekilde hatırlatan bir çevrenin biraz daha öne çıkması bile bence yeterli olur diye düşünüyorum. Yani evet bir güvensizlik söz konusu, bu isimlerin de Kürt milletvekilleri falan dediğimiz isimlerin de çok, çok yıpranmış. Ee, ve de e, güven telkin etmeyen artık isimler. Ama bir yol açılırsa ancak bu yoldan açılmalı. Diyeceksiniz ki daha bu sabah e, gördüm bu şeye e, geç belki e, dünün konusu ve yolunda işte Kürtçe şarkı evet. söyleyenlere sivil polislerin gelmesi.
0: Dün gün önceki e, gün gözaltına aldılar. Dün serbest bırakılar yanılmıyorsam e, Evet
1: şimdi yani bu, bu şey değil izah etmek mümkün değil. Yok aslında Kürtçe e, söylemeleri değil de mesela orada trafik Yani şimdi bu böyle bir açıklama olmaz trafiği engellediği için tesadüfen de Kürtçe şarkı söyleyenler gözaltına alınıyor veya dağıtılıyor falan. bu bir tesadüf olmaz veya bir trafik sorunu olmaz yani böyle bir açıklama izah edilebilir değil yani hiç, hiç ne, ne akılla böyle bir açıklama ya. ikna olabiliriz ikna edici değil ama diğer taraftan Dediğim gibi yani işte bu tam dediğim yani MHP ve MHP'ye yakın AK Partisi'ndeki çevrenin ancak kanırtacağı bir mesele bu. Yani iktidar açısından olumlu bir tablo değil. Yani genel olarak iktidar pozisyonu açısından hı hı, diyorum. Hı. O yüzden de zaten Kürtçe'ye saklı bir açıklama yapılmış. Dediğim gibi bu bir tesadüf olduğunu göstermez bu açıklama. Bunun cevabı değil tabi. Ama böyle bir açıklamanın olması, yani Kürtçenin yasak olmasından kaynaklanmadı, Türkçe'nin yasak olmadığının altının çizilmesi önemli. Dediğim gibi ben her zaman ihtiyatlıyımdır bu konuda ve bu böyle hayra yormalara da e, pek, e, katılmam. İşte vay AK Partisi'nde birileri bunları yapıyor, birileri de bundan rahatsız. İşte bu iki şey, bu iki farklı görüşü temsil ediyor. Açıklamalarına çok yakın biri değilim. Ama artık çıplak gözle görülen e, bir e, bir rahatsızlığın e, ifadeleri var diye düşünüyorum. Yani e, anlatabiliyor muyum? E, bunu böyle işte vay Süleyman soyulucular veya içerisindeki bir kulis bunları yaptırdı. Bu, bu polisler bunları gözaltına aldı. Birileri de rahatsız oldu. Böyle yani dışarıdan bakarak bundan emin olamayız. Ama e, genel tablo içerisinde böyle bir sıkıntının olduğunu görüyoruz. Yani bir, bir iktidar partisi, e, bir kitle partisi e, böyle e, yoluna devam edemez. Ederse işte MHP'nin aldığı oy ortada. Anlatabiliyor hmm, muyum? Yani bu, bunu ben görüyorsam herhalde Erdoğan da görüyor. İşte AK Partisi'ndeki bu kanattan olmayan insanlar da görüyor. Yani ben bunu bir iyimserlik, e, bu partiye bir anlam, e, olumluluk yüklemek açısından... Çok çok iyi anlıyorum seni. Demiyorum ama hmm. dışarıdan baktığınızda bana tablo biraz karışık gibi geliyor. Ve bu karışık tabloyla hiç değişmeden bu tabloyla seçime gidilemeyeceğini düşünüyorum ben. Ama bilemiyorum. Yani bu sadece benim şu andaki gözlemim.
0: Evet çok güzel bir e, sohbet oldu. Uzun zamandır İnşallah böyle hareketli
1: değilmişimdir.
0: E, yani artık ne diyelim e, anış anlaşılmıyorsa da e, yapacak bir yok, şey bir söyleyeceğimizi yok. Anlaşılmıyor. söyleyeceğimizi
1: söyledik. Söyleyeceğim. <gülüyor> bir sürü açıklam, bir sürü şeyler olacak ben yani. Ben size gelen... Adam yorumlayıp anlamaya çalışıyoruz evet, yani ben böyle... Ben ilk şeye, yorumları söyleyeyim,
0: işte hala Erdoğan'ın çözüm süreci bekliyorsunuz değil mi? İşte <gülüyor> hala <gülüyor> şey yapıyorsunuz, hala şöyle, hala böyle falan gibi. Ee, i̇lk yorumlar böyle olur ama diyoruz ki efendim ortada bir gerçek var. Bunu anlatmaya çalışıyorum Nuray Hanım, beklentisini, iyimserliğini... E, ...gönlünden geçeni anlatmıyor. Ya bunları ee, hesaba katmamız lazım. Bir hesap Bunlar, var diyor ortada. Rahatsız oluyorsa
1: <gülüyor> evet öyle bir ihtimali olmaması için... ...kendisinin bir fazladan adım atması lazım. Yani illa sadece Kürt meselesi için söylemiyorum. Bir gün gerçekten e, gene izleyelim kamuoyu yoklamalarını. Ya şu yüzde otuz meselesini hep konuşuyoruz ama tekrar tekrar tekrar konuşalım. Yani yüzde otuz nasıl izah ediliyor... Yani e, şu anda Fransa'yı yüzde otuz bile almamış olan birisi yönetiyor filan. Bizde yüzde otuz alan bir parti var. Beğenelim beğenmeyelim. Niye toplumun yüzde otuzu oy veriyor? Bu yüzde otuzu oy veriyorsa tabii ki Kürt'ü de, Türkü de bir kısmı hala bir şey bu partiden bekliyor veya bundan hala memnun bir şeylerden dolayı bir daha çok bunun üzerinde durması lazım. Yani işte Kürtleri tek eline almaya çalışmaları yani rehin almak <gülüyor> çabalarından ziyade işte size bunları yapmış. Şimdi günün sonunda böyle oluyor. Yani size şunu yaptı asla ona öğren. Yuh artık veriyorsanız da size yuh olsun falan noktasına gelmemek lazım. Siyaset böyle bir şey değil.
0: Kesinlikle. Siyasetin ne olduğunu mesela bazen diyoruz ya güncel şeyleri değil belki böyle de konuşabiliriz. İşte demokrasi, siyaset ne bileyim bu tarz böyle ee, ...değişik evet, bunlar, bölümler bunlar de somut, yapabiliriz.
1: Somut şeyler yani insana nasıl yansıyor, nasıl algılanıyor? Ee, yani bunları düşünmek lazım. Yoksa yani çıkıp televizyonda orada burada... ...işte kardeşim işte gitmek şu kadar olmuş hala oy veriyor. Kürtlere bunu yapmış hala Kürtlerin gözü orada falan diye e, öfkeleneceğine... ...ya yani böyle bir vakka var ne yapacaksınız yani? E, ya, ya onu dönüştüreceksiniz... Ya da dönüştüremeyeceksiniz. Böyle sürünceme de gideceğiz. Yani bu duruma rehin kalmış vaziyette. Yani tabii o yüzden ben kız, kızgınlığı hiç anlamıyorum. yani Bir şey ifade ettiğiniz zaman ne demek istiyorsun? Daha önce de söyledim. Yani ben böyle biraz durumu... Yani şöyle de baksak falan dediğim zaman... Işte annem falan da... Sen acaba gizli şey misin, iktidara mı destekliyor? Yani böyle bir şey olabilir. Ama <gülüyor> Türkiye'de yani annenizden işte muhalif arkadaşınıza veya arkadaşınız olmayana herkes gelip dönüş dolaşıp buna şey yapıyor yani biraz ince okuma yapalım mı acaba buna ihtiyacımız var dediğim gibi bu böyle sadece bir entelektüel faaliyet değil ki yani siyaset toplumsal değişim falan. ancak bunları biraz daha kurcalayabilirsek belki kuşlarını bulabiliriz o açıdan diyorum yoksa yani ee, niye daha ince okuma yapmaya çalışalım ee, veya böyle bir gayret içerisinde olalım?
0: O zaman veda edelim ee, Nuray Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Daha kimseyi kızdırmadan. <gülüyor> Görüşmek üzere haftaya. Hiç, Memlekette tabii gündem bitmez haftaya da bir şeyler buluruz. Umarım tekrar haftaya buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Siz izleyicilerimize de bu sohbeti teşvik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim.